0: Merhabalar. Ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 22. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Vistül Nehri Muharebesini anlatmaya devam edeceğim. Aslına bakarsanız bu muharebenin anlatımına geçtiğimiz bölümde Varşova Muharebesi adı altında başlamıştım. Varşova Muharebesi Vistül Nehri'nin kuzey kesiminde Almanlarla Ruslar arasında geçen muharebeydi. Bu bölümde ise bu cephenin güney kesimiyle yani Avusturya-Macaristan ordularıyla Rus orduları arasında geçen muharebelere odaklanacağız. 1914 Ekim'inde Karpat Dağları'nın eteklerinde artık soğuyan havayla birlikte yağmurun da yerini yavaş yavaş kara bıraktığı, askerlerin soğukta yaşam mücadelesi vermeye başladığı bu muharebenin detaylarına geçmeden önce geçtiğimiz bölümde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım. Alman ordusu Doğu Prusya'daki başarılarının ardından hem Rusların Polonya'daki ilerleyişini durdurmak hem de kötü durumda olan Avusturya Macaristan ordusuna yardım etmek için dikkatini Doğu cephesinin güneyine vermişti. Alman komutan Ludendorff ve Avusturya Macaristan Genel Kurmay Başkanı Hotsendorff savaşın başından beri ilk defa buluşmuş ve ilerlemekte olan Rusları geri püskürtmek için ortak bir plan hazırlamıştı. Peki bu plan neydi diye hatırlayacak olursak özetle Alman ordusu Polonya'nın merkezine Varşova'ya doğru ilerleyecek ve bölgede var olduğuna inanılan Rus birliklerini olabildiğince üzerine çekecekti. Bu sayede Avusturya Macaristan'ın Galicia'daki yükü afleyecek ve Hotsendorf yapacağı bir taarruzla birkaç hafta önce Ruslara kaptırılan Galicia topraklarını geri alacaktı. Bu doğrultuda Alman ordusu Polonya'ya girmiş, Vistül Nehri kıyılarına kadar ulaşmış fakat karşısında savaşacak bir Rus ordusu bulamamıştı. Daha sonra Almanlar Vistül Nehri'ni takip ederek kuzeye ilerlemiş ve karşısına çıkan bazı Rus birliklerini yenerek Varşova'ya 24 kilometre kadar yaklaşmıştı ölü bir Rus subayının üstünden çıkan bir evraktan Rusların Polonya'daki gerçek mevcudu hakkında fikir sahibi olunmuş ve Rusların Varşova'da ve tüm Vistül Nehri boyunca yığınak yaptığı fark edilmişti. Ekim'in 3. haftasında geçen muharebeler sonucu Almanlar sayıca çok üstün Ruslar karşısına geri çekilmiş ve Varşova Muharebesi diye anılan bu muharebenin kazananı Ruslar olmuştu. Almanlar açısından çamurlu yollardan Polonya'ya girmek kadar Polonya'dan geri çekilmek de epey meşakkatli olmuştu. Alman mühendisler bu geri çekilme esnasında ordu rahat geçebilsin diye bir gün önceden tamir ettikleri tesisleri bir gün sonra Ruslar takip edemesin diye tahrip etmek zorunda kalmıştı. Peki bütün bu zahmetler niçindi? Tabii ki de müttefik olan Avusturya Macaristan'ın kolay bir galibiyet elde edebilmesi içindi. Peki Hotzendorf'un ordusu bu beklentiyi karşılayabildi mi? Bunu isterseniz bu bölümde hep beraber görelim. Evet, Almanlar tek orduluk mevcutlarıyla Polonya'da çileli yürüyüşler yaparken dört orduluk mevcuduyla Hotzendorf kendine göre bazı planlar yapıyor ve elindeki kozları bir bir oynamaya başlıyor. Avusturyalı komutan ilk olarak 10 Ekim'de cephenin merkezindeki ordularına yani Boroyevic'in 3. ordusuna ve Frans Joseph'in 4. ordusuna birkaç hafta önce batısına geri çekildikleri San Nehri'nin tekrardan doğusuna geçme emri veriyor. Fakat bu emir özetle yerine getirilemiyor çünkü ordunun böyle bir gücü o an için yoktur. Galicia Muharebesi'nde kaybedilen tecrübeli subayların acısı burada çıkıyor. Çok uluslu bir yapıya sahip Avusturya-Macaristan ordusunda birliklerine alışmış olan subaylar kaybedilince yerine gelen tecrübesiz subaylar farklı bir milletten olmaları dolayısıyla birçok yerde askerlerle aynı dili bile konuşmuyor. Bu arada yer yer adı geçen San Nehri, Büyük Vistül Nehrini besleyen kollardan bir tanesidir. Coğrafik olarak kafamızda konumlandıracak olursak, Ruslar şimdiye kadar Lemberg'e geçirmiş, Pşemisil'i kuşatmış ve Krakow'a doğru ilerlemekteydi. Şimdi bu üç şehirde doğudan batıya doğru uzanan tek bir hat üzerindedir. Burada bahsi geçen San Nehri Pşemisil'den geçerek kuzey batıya akmaktadır. Vistül Nehri ise Krakow'dan geçerek kuzey doğuya doğru akmaktadır ve bu iki nehir kuzeyde bir noktada Sandomiers adında bir kasaba yakınlarında birbirine karışmaktadır. Sandomiyers'tan sonra Vistül Nehri hafif kıvrılarak tam kuzeye doğru yani Varşova'ya doğru akmaya devam etmektedir. İşte bu Varşova'dan Sandomiyers'e kadar olan Vistül Nehri ile Sandomiyers'tan Pşemis ile kadar olan San Nehri 1914 Ekim ayında Ruslarla ittifak devletleri arasında sınırı teşkil etmektedir. Kısacası iki tarafın da amacı güneyde San Nehri'ni kuzeyde Vistül Nehri'ni aşmaktır. Avusturyalılar San nehrini aşmayı defalarca denedilerse de kalabalık ordularıyla kolu her yere uzanan Ruslar tarafından geri püskürtülüyor. Her nehri aşma girişiminde üstün topçularıyla bölgeyi cehenneme çeviren Rusların aksine Avusturya Macaristan topçuları ikmal yetersizliğinden namlularına sürecek mermiyi dahi bulamıyor. Üstelik kendi topraklarında savaşıyor olmalarına rağmen. Ben bu haliyle Avusturya-Macaristan ordusunu bir türlü marş basmayan eski bir arabaya benzetiyorum. Arada bir Almanların iteklemesiyle çalışır gibi olan fakat biraz ötede yine stop eden benzini çok az kalmış eski ve hantal bir araba. San nehrini aşmada başarısız olan Hotsendorf bu sefer şansını cephenin en güneydoğusundan, Şemisil dolaylarından deniyor. Galicia Muharebesi'ne kaptırılan ve Rusların kuşatmasına terk edilen Pşemisil'in kurtarılması ve düşmanın belki de doğudan kuşatılması için Bömer Molli'nin ikinci ordusuna taarruz emri veriliyor. Ordusu o Galicia hezimetinden sonra Karpatların eteklerine yapışmış olan Bömer Molli, askerlerinin taarruz edebilecek durumda olmadığını ve böylesi bir hamlenin orduyu daha fazla hırpalatmaktan başka bir işe yaramayacağını dile getiriyor. Bömer Molli burada savaşı sadece haritalardan yönetmeye çalışan Hotzendorf'a gerçekleri dile getiriyor. Bu mıntıkadaki askerler diğer bölgelere nazaran daha yüksek rakımlı bir bölgede konuşlu oldukları için mücadelelerini sadece düşmana karşı değil soğuğa karşı da veriyorlar. Çünkü Ekim ayında her yerde yağmur yağarken Karpatların etekleri çoktan karlarla kaplanmış oluyor. Bu konuda Nilalipa bölümünden de hatırladığımız Macar süvarisi Pal Kelemen savaş zamanı tuttuğu o nefis günlüğünde bizlere askerlerin yaşadıkları zorluklara dair çarpıcı bir kesit sunuyor. Daha geçidinde yıkılmamış tek bir yapı vardı. Küçük bir han. Ana odada bir telgraf kurulmuştu süvari kolordusunun kurmayları diğer odada karargah kurmuşlardı saat gece 11'de girdim ve an itibariyle hiçbir ilerlemenin olmadığını bildiren raporumu verdim sonra birinci kattaki bir döşeye uzandım ve yün yorganımın içine sokuldum yıkık haldeki tavandan uluyarak giren rüzgar pencerelerde bir zangırtı kopardı dışarısı kap karanlıktı İçerideki tek ışık kaynağı titrekçe yanan bir mumdu. Telgraf hiç susmuyor, sabah gerçekleştirilecek olan taarruzun emirlerini aktarıyordu. Giriş holünde ve çatı katında sıra sıra askerler uzanıyordu. Bunlar birliklerinden ayrılan ve yarın sabah geri gönderilecek olan hastalar, hafif yaralılar ve zayıf düşenlerdi. Ben uyur uyanıktım ve bitkindim. Etrafımda birkaç subay daha saman döşeklerde uzanıyordu. Evin biraz yakınında soğuktan donarak titreyen askerler civar köylerden buldukları odunlarla bir ateş yaktılar. Gecenin karanlığında titreyen alevleri gören askerler ateşe doğru üşüşmeye başladılar. Bir çavuş girdi ve adamlarından birisini içeri sokmak için izin istedi. Gelen adamın şuuru neredeyse kaybolmuştu ve muhtemelen dışarıda soğuktan ölecekti. Onu kapının kenarında bir saman döşeye yatırdılar. İki büklüm olmuş ve kafasını boynun içine çekmişti. Ara ara gözlerinin akını görebiliyordum. Ceketinin birçok yeri kurşunlardan delik deşik olmuştu ve uçları da yer yer yanıktı. Elleri soğuktan kas katıydı ve harap olmuş yüzü bakımsız sakallarıyla kaplıydı. Şafak vakti marşmarla yürüyen askerlerin sesine uyandım. Kafam allak bullak olmuş bir şekilde bu mütevazi yatakhanede etrafıma baktım. Buz kaplı camlardan içeri sızan mavi gri ışık odanın her yerini kaplıyordu. Yerde sadece o dün akşam getirdikleri asker yüzü duvara dönük şekilde yatıyordu. Odanın kapısı açıldı ve içeri yaverlerden birisi olan Prenz Schönau Katfeld girdi. Üstünde pijaması vardı, yeni tıraş olmuştu ve uzun Türk piposunu zaten havasız olan odanın içine üflüyordu. Köşedeki hareketsiz yatan askeri fark etti. Ona doğru yürüdü ve dehşete kapılarak irkildi. Öfkeyle bu cesedin derhal evden çıkartılmasını emretti. Adam muhtemelen koleradan ölmüştü. Sonra yaver kızgın bir şekilde odasına geri çekildi. İki adam, içi sıcak suyla doldurulmuş, üstünde aristokratik bir işaret bulunan kauçuk bir küveti yaverin odasından dışarı sürükledi. Süvari subayı Paul Kelemen 12. kolordu. Burada Paul Kelemen 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan zorlukları o kadar güzel resmediyor ki eminim siz de bu trajik sahneden benim kadar etkilenmişsinizdir. Bu tarz hatıratlar bir anda olaya muazzam bir gerçeklik boyutu katıyor. Yani 100 yıl önce olmuş dahi olsa savaşan insanlar yine sizin bizim gibi normal insanlardır. Biz şimdilik dönelim cepheye. Borayevic'in 3. ordusunun ve Frans Joseph'in 4. ordusunun San nehrini aşamamasından sonra Bömer 2. ordusunun da Pşemisil'i kurtaramadığı gibi düşmanı doğudan kuşatma girişimleri de çok cılız kalıyor ve Avusturya-Macaristan ordusu tabiri caizse Galicia'da yerinden kıpırdayamıyor. Fakat Hotsendorf'un elinde son bir kozu daha bulunuyor. Vaktiyle Krasnik zaferini kazanmış olan Dankal'ın 1. ordusu. Vistul ve San nehirlerinin doğusuna mevzilenmiş olan Rusları cepheden bir taarruzla alt edemeyeceğini anlayan Hotzendorf bu sefer daha değişik bir taktik düşünüyor. Plana göre Dankl'ın birlikleri kuzeyde San nehrinin Vistul nehrine karıştığı bölgeye doğru yürüyecek ve orada Rus ordusunun Vistul nehrini aşmasını bekleyecektir. Tam Rus ordusu nehri aşmaktayken yani bir nevi savunmasız bir haldeyken Dankl Ruslara güneyden bir kanat saldırısı gerçekleştirecek ve düşmanı bozguna uğratacaktır. Evet Hotsendorf yine cüretkar bir planla sahnededir. Düşmana bilerek toprak bırakmak ve sonrasında onu gafil avlamak. Almanlar bu plana hiçbir surette inanmamaktadır. Fakat yapabilecekleri şimdilik hiçbir şey yoktur. Hatırlarsanız bu tarz bir plan daha önce de denenmiş. Lemberg bir tuzak olarak düşmana bırakılmış. Fakat Rusların ufak bir hamlesiyle plan tamamen ters tepmiş ve tüm ordular 160 kilometre geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bakalım Hotsendorf'un planı bu sefer tutacak mı? Sorusunun cevabını isterseniz bir sonraki bölüme bırakalım. Gelecek bölümde Avusturya Maceristan'ın başarısızlıkları Almanların sabrını tüketmeye başlayacak ve Ruslar o silindir yakıştırmasını yaptığımız büyük ordusunu tekrardan harekete geçirecek. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.